0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zalorens e hoje quem está comigo é o nosso economista. Fala, Álvaro. E aí, Gerson. Tudo bem? Tudo certo. Pessoal, depois de uma forte turbulência ontem, né? um dia de forte aversão a risco, os mercados sacudiram bastante é, na parte internacional, apesar de, novamente, o Brasil ter mostrado alguma certa resiliência a gente viu principalmente a parte de criptomoedas, de commodities, em geral, sofreram bastante lá fora. Então hoje, os índices ainda continuam esse movimento, tá? mas ainda, claro, com um movimento bem mais contido. Tá? Então a gente está vendo o S&P cai meio, a Europa está mais estável, né? a Nikkei ali no Japão e a China também praticamente no zero a zero. Está um dia mais né, de ressaca, vamos dizer assim, depois de uma grande turbulência ontem. E o grande destaque, né, Álvaro, foi a ata do FOMC aí, é, na parte da tarde. Né? Exatamente, Eu acho
1: que o, o, o que pegou de surpresa o mercado financeiro ontem, que do nada ele virou o do Dow Jones para baixo, as curvas de juros aqui no Brasil para cima e tudo mais, foi uh, o, o, os diretores ali do Banco Central americano uh, na ata do Funk, né o Copom dos Estados Unidos, dizendo que, olha, acho que a gente pode começar a pensar sobre, quem sabe, talvez, repente, falou, opa Exato, opa. começar a retirar o, os estímulos monetários. Né? Uh, tem duas formas de você fazer isso nesse atual momento. Você poderia ou começar a subir juros, que não é o caso nos Estados Unidos, mas diminuir o ritmo de recompra de ativos, que é uma maneira de você jogar liquidez na economia uh, americana, na economia global, por consequência, do tamanho dos Estados Unidos. E aí, quando uh, o, 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 o FONC começa a falar, olha, eu acho que a gente vai começar a debater sobre fazer esse, essa, essa recompra num, num ritmo menor do que o atual aí todo mundo fica mais assustado e aí é claro que tem um reflexo
0: em todos os ativos ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Boa, sem dúvida. E aí acabou como você falou, bem, derrubou as commodities todo, o mercado sentiu como uma maneira geral. Aqui já falando um pouquinho de hoje também, o Banco Central da China aí, né, manteve a taxa de juros né, de referência de curto prazo em 3,85, como era esperado, então não houve alteração de política monetária na China, na parte de commodities, tá, o petróleo é uma pera em baixo, mais um dia, aí, 62 dólares praticamente né, o barril WTI, em compensação também, né, Alvaro, o minério de ferro cai 5% em Dália. Exatamente, sim. e, e, e para ver como uh, o, o mercado europeu
1: não tem feito aí, tanto preço em commodities, né? porque hoje a gente teve às 6 horas da manhã dados do setor de construção uh, na zona do euro para o mês de março, teve uma surpresa aí, muito positiva, se esperava aí no ano contra ano, uma queda aí de 5,8% e veio uma alta de 18,3%, muito acima do esperado, mas não foi suficiente para mexer, preço de minério de ferro, de petróleo. As expectativas de commodities estão
0: muito mais associadas à China e Estados Unidos. Né? É o que a gente brinca, né? China e Estados Unidos só o motivo o resto é vagão. <risos> Exatamente. Então, basicamente, é isso que o mercado tem monitorado. E aí, sem dúvida, impacta um pouco aqui, né, pessoal? Nosso, nosso mercado, como um todo, essa questão da, do petróleo, mas, por outro lado, pode também... Né, pesar positivo aqui essa questão da nossa inflação aqui, os commodities mais baixos talvez reduz um pouco dessa dessa pressão. É, Bitcoin depois do, do susto ontem, né, chegou aí praticamente a 30 mil dólares a cotação aí na mínima ali ao longo do dia com mais de 40% de queda hoje, ontem recuperou um pedaço hoje está praticamente em leve alta ali subindo tá a 40 mil dólares, então se afastou bem dos 60 mil dólares que tava ali na, na máxima recente, mas também abriu uma boa distância para a mínima ali que fez uns 30 mil dólares ontem. Acho que, acho que é só para comentar um pouco com vocês disso, né? O que aconteceu o movimento ontem, é claro, não dá para falar que é um movimento comum, né? mas o mas a criptomoeda é um ativo de maior volatilidade, ou seja, tem mais amplitude. Eu acho que a volatilidade, pessoal, eu gosto sempre de explicar isso para vocês, é criada também na alta. Então, se um ativo <risos> sobe 10, sobe 20, sobe 30 num dia a esperar que ele também pode cair 40% no outro. Exatamente. Então, a amplitude é para os dois lados. Então, se você sai ganhando muito rápido num ativo, já fica né, um pouco de, de pé atrás, que pode acontecer movimentos iguais para baixo. Exatamente. É que aconteceu no Bitcoin ontem. Né?
1: É, e acho que isso é importante comentar, porque quando, quando teve esse ritmo de alta de janeiro até, até ali, meados de abril, é, início desse mês, todo mundo estava super positivo com o Bitcoin. Né? Era, era, um, era um ativo que você deveria ter um percentual muito grande na carteira. Né? De repente cai e isso acaba, digamos, estragando os portfólios de quem tomou muito risco sem ter essa noção de volatilidade. De novo, né? acho, que, uh, acho que a gente tem que chamar a criptomoeda de criptoativo, na verdade, porque moeda não é exatamente assim, uma, uma reserva de valor as criptomoedas dada a volatilidade Desse, desse ativo. Né? Então é cuidado, Tem, bota um percentual pequeno na sua carteira, é, você pode aproveitar quando tiver um movimento de alta e não a vai indústria? sentir tanto quando é. tiver esse movimento de baixa. Né?
0: E aí de novo, pessoal, ah, então vai acabar Bitcoin, é óbvio que não, só que a indústria está amadurecendo, está né? criando liquidez, está criando posições, disseminando conhecimento, igual foram lá atrás outros ativos quando começaram aí no mercado. Então, é, e, e nessa
1: semana tá teve, em... teve também essa notícia de que uh, uh, investidores ali tiveram uma descoberta em relação uma maneira mais rápida, mais eficiente uh, e com menos custo de energia para minerar Bitcoin. Isso uhum. que fez o Bitcoin também despencar muito ao longo da semana, fora, claro, aquelas últimas falas do Elon Musk uh, das semanas anteriores, né, que ele tinha comprado muito Bitcoin lá atrás, mas depois ele falou assim, olha, não aceito como pagamento para os meus carros <risos> da Tesla, ou seja, não exatamente uma moeda,
0: isso até o Elon Musk sabe, né? é muito mais um movimento de alta. Boa, perfeito. Pessoal, o que tem para monitorar hoje, Alvaro? nove e da manhã, tradicionalmente, pedir de seguro-desemprego? Exatamente. É, o, dia, boa,
1: né? o dia hoje de indicadores, assim, mais ou menos fraco, é. né? Nos semana Unidos...
0: toda foi fraca, praticamente,
1: tirando a data do FED, né? Exato, tirando a data do FED, acho que não tem aí nenhum, nenhum indicador muito relevante, acho que semana que vem, aqui Brasil e Estados Unidos, que vai ter, acho que
0: um, uma semana um pouquinho mais intensa. Bom, então vou ficar de olho nisso e, além disso, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, discursa daqui a 10 minutos, 8h50 da manhã. Mas, como o Álvaro comentou bem, faz tempo que a Europa não é protagonista. Exato. <risos> eu acho que a única
1: maneira da Europa ser protagonista hoje nessa questão é se o, o Banco Central Europeu seguir, digamos assim, uh, esse ritmo do FONC de retirar estímulos monetários. Se a Europa fizer isso também, Pode ter mais alguma chacoalhada no mercado de juros. alguma né? inflação
0: na Europa já também em alguns países. Né?
1: Exatamente. Então, a gente pode ver alguma chacoalhada, digamos assim, uh, se caso isso aconteça, mas não tem nada certo. É, é importante acompanhar
0: esse discurso da Cristina Lagarde. Boa. Então, pessoal, o dólar está até mais fraco lá fora, tá? Então, DXY aí, praticamente estável. E aí, o dia de, a Treasury, a renda fixa de 10 anos dos Estados Unidos, a 1,66. Tá? Então, aí... Um patamar um pouco mais elevado, chegou a uns 50 recentemente. Né? Depois desse, desse, desse tom aí, temos um spike na renda fixa americana. Agora o Brasil. Destaque ontem, né? Tivemos aí um pouco da CPI né? da Covid. Tinha uma grande expectativa para o depoimento do, do Pazuelo. Pazuelo, né? Mas, assim, não viu o mercado também criar grande sentimento de pânico, coisa parecida.
1: Né? Não, acho que o, o, o que os cientistas políticos têm, têm comentado é que as falas do, do ex ministros da Saúde, Pazuello, uh, foi, digamos assim, numa linha uh, que protegeu o Planalto, né? e isso acabou diminuindo essa percepção de risco que poderia acontecer se, se o Pazuello tivesse uma fala diferente daquele daquele ele fez no dia de ontem. Né? Então, o mercado viu, um, digamos assim, uma percepção de risco menor do que do que se imaginava, isso para os ativos financeiros que preferem não um lado político ou outro, mas preferem a menor instabilidade política Sim. possível para esses ativos, isso acaba sendo positivo. E também teve na madrugada MP da Eletrobras. Eu ia falar isso agora,
0: acredite se quiser. <risos> Exatamente. está avançando aí a capitalização, privatização, como quiserem chamar, da Eletrobras ou o Arabo Senado né? Exatamente, assim, a
1: Câmara aprovou ontem, teve uma, larga, uma ampla maioria na, na aprovação do projeto, que é basicamente, é é, é, se chama de privatização, mas na verdade é uma capitalização. Né? O governo federal quer reduzir a sua participação de 61% na Eletrobras para 45%. Como é que ele faz isso? Ofertando Novas mais ações, ações ao mercado sem o governo participar dessas compras. daí ele é diluído nesse montante total. É assim que o governo é, vai ter que é capital é um melhor dinheiro. dos mundos, mas é uma boa sinalização. É, já é uma sinalização de você não ser mais o controlador. controlador. Né? Isso já acho que mostra algum tipo de... Sinalização, como você falou, para
0: uma governança mais... Talvez então, abre, abre portas para a CEMIG, para os Correios, para outras operações. Então vamos torcer para o Senado aí que não tenha muita alteração. Isso, é até isso. o dia 22 de junho, ah, vale
1: lembrar.
0: É. Vou falar aqui bastante disso. E as ações subiram 4% ontem, né? nessa nós isso. comentamos na expectativa. Hoje o Pazuello volta, mas o Álvaro já comentou um pouco sobre isso. Né? Ontem ele passou mal, etc. Né? Vamos ver como que isso monitora. Agora ah, pandemia o Brasil ontem 2.641 morte pelo COVID 79 mil novos casos né chegamos aí a mais de 60 milhões de doses de vacinas aplicadas e é, ficamos aí de olho né talvez uma perspectiva de retomada aí de vacinação acima de um milhão por dia que está em torno de 600 mil que Léo mandou para gente né?
1: exatamente acho que o, o a, a boa notícia é que as médias móveis de óbitos têm caído constantemente a notícia não tão boa é que a gente está num, num platô ali alto de, de, das médias móveis de novos casos, paramos ali em torno de 60 mil novos casos ao dia, uh, mas a boa notícia é que o Brasil está conseguindo importar o IFA novamente, tá já está com a perspectiva de vacinação melhor para o mês de junho, em relação ao que foi o mês de maio, então as médias móveis que caíram ao longo de maio, do ritmo de vacinação que a gente chegou, lá, a, gente chegou a ter em abril alguns dias de média móvel semanal de 1 milhão de doses ao dia aplicadas, agora a gente está em torno de, uma, de 650, 700 mil doses aplicadas ao dia, esse valor deve voltar a subir em junho. Então, com óbitos caindo, vacinação subindo, é provável que a gente tenha uma queda, tanto no percentual das UTIs ocupadas, quanto nas médias móveis de novos casos. Então, eu acho que junho tende a ser um mês aí muito mais positivo para ativos de risco, dada a melhora da pandemia. Boa, perfeito.
0: A agenda aqui do dia, como nós comentamos, pessoal, não tem grande destaque. O única fala aí do Roberto Campos Neto participa às 11 da manhã de videoconferência com a Bima E, é uma da tarde, talvez um destaque hora aí, o... Roberto fala com o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, cai de olho se tem alguma declaração dos dois em relação a isso. Exatamente. Mas de dados, não temos nada. O grande destaque também fica para o leilão de títulos públicos que a gente teve ontem também de NTNB, hoje de novo. E o pessoal sempre pergunta, 15 mil contratos e swap hoje, 11h30 da manhã. Exatamente, acho que o mercado hoje
1: acho que até vai testar mais esse apetite a risco ativos pré-fixados aqui no Brasil, já que ou tem estressou o mercado, o Fed já falou que pode Sim. retirar estímulos, a curva de juros aqui no Brasil abriu um pouco. É um cenário mais desafiador para títulos prefixados, né? Vamos ver como é que o mercado vai se comportar em relação ao leilão do tesouro. Perfeito.
0: Vamos para o corporativo, Áuro, rapidinho aqui. Vamos lá. Então temos aí. Não, acho que agora né, ficamos com um corporativo cada vez mais esvaziado, porque passou a temporada de balanço. A gente tinha é quase uma folha aqui para comentar todo dia com vocês de balanço. Terminou a temporada de balanço. Então fica agora com uma notícia mais pontuais. Destaque aí, né? Ciel teve ontem né, a renúncia é, do, do diretor-presidente, o Gustavo Henrique Santos, né, assume agora, é, tipo, o Paulo Rogério que renunciou e assume, que era o, o CFO, assume como CEO agora.
1: Exatamente. Então,
0: uma volatilidade aí no cinema mesmo da companhia, vamos ficar de olho nisso também. É, o Banco IT também foi uma parceria com o Banco ABC no mercado de capitais e, assim que fez parceria com sede assim, para a implementação do modelo de Open Bank no Brasil. Mas não vejo grandes questões aqui. PET pagará 12 milhões de reais em dividendos, que dá 0,03 centavos por ação. E JCP de 2,6 milhões. Ficar de olho nisso também. É, na parte de mercado de capitais, né? É, temos aí a Semente Brasil protocolando pedido de oferta secundária e o IPO da Smart Fit aí, a Academia aí, mais low-cost, vamos dizer assim, Exatamente. vindo a mercado. É, em relação a isso, segundo notícias, né, teriam coragem da, da Dynamo, da GIC e da Canadian Pension Plano, então, ou seja, parte gringa e também né, local, ancorando as Smart Fit do seu IP. É, acho
1: que o, o interessante é, é ver que o, o, as empresas do Brasil estão... Toda semana a gente tem uma nova empresa ali solicitando, pedindo... Uh, o mercado de capitais está... mercado de capitais mostra que tá bem que no Brasil, mesmo com essa volatilidade do juros, essa volatilidade de risco país e político... O empresário está otimista e está querendo abrir capital, isso é muito importante, muito bom. Né?
0: Boa. Vamos ver o que a turma quer saber aqui em umas perguntas. O é... um frigorífico segue em alta. Márcia, a gente tem uma visão positiva tá, para o setor, performou bem já recentemente, agora está num período mais de consolidação. Alguma volatilidade em relação a problemas né, na Argentina em relação a isso, tem impactado um pouco o mercado? É, os preços muito altos é, de soja e milho também estão impactando um pouco esse mercado, porque o preço do boi está muito elevado e os frigoríficos não estão com capacidade de repassar esse aumento de preços de matéria-prima, então comprimem um pouco as margens, mas balanço, já, a temporada de balanço aí do último trimestre evidenciou a robustez aí do setor, acho que a gente continua comprado aí em frigoríficos sem dúvida é, nisso. A IPO da Avan protocolou, tá? acho que já, já tinha assinatividade do ano passado, é um IPO grande, né, que requer o um mercado um pouco mais otimista, mas acho que no segundo semestre aí tem, tem chance desse, desse IPO andar, tá, pessoal? Petróleo, está em queda, tá? 62 dólares aí, um e meio de queda, mas commodities como um todo né, geral
1: trabalhando. Acho nisso. que é só uma correção desse, desse movimento de, de um pouco de incerteza com a economia americana, né, já que a inflação veio muito alta na semana passada. Ontem o mercado já falou que pode retirar estímulo, né? o, B, o Banco Central americano pode retirar alguns estímulos, então isso mexe muito com expectativa de crescimento global, consequentemente mexe muito com expectativa de demanda por commodities, aí é claro que dá uma, uma estagnada no preço, já que subiu muito né, nos últimos seis, sete, oito meses aí, o preço das commodities. Uh, acho que uh, A gente participa aqui de algumas reuniões internas do banco, né, de troca de ideias, tem o bacana do BTG Pactual, tem muita gente... Uh, brilhante aqui fazendo análise e todas as funções aqui do banco. E aí o nosso uh, querido economista aqui, João Scandiuze, uh, sempre alerta para a gente para esse, uh, esse ciclo de commodities continuar em alta. Uh, não basta vir uh, da China. Não dá para esperar muito da China, né? Porque acho que a, a diferença daquele boom de commodities que a gente teve no, na primeira década desse século foi porque a China estava demandando muito minério de ferro, porque ela estava se urbanizando né? de um ritmo que não existia antes. Agora a China ela não está assim, no, no mesmo ritmo de urbanização, ela está agora é, melhorando seus serviços, atrás de tecnologia. Quem é, vai precisar, digamos assim, puxar o crescimento para essa urbanização e aí fazer esse ciclo de commodities continuar por muito tempo é a Índia. Então acho que, é, claro, é, é, China e Estados Unidos ainda mexem com expectativas de, de preço nesse curto prazo, mas quem pode é puxar o ciclo para
0: um longo prazo é a Índia. Né? Boa, perfeito. Pessoal que perguntou, só uma perguntinha, é Cávaro, dólar, continuamos com 5,30 no final do ano? Lançamos,
1: inclusive, ontem o nosso relatório Eu mensal vi, de recebi. cenário de câmbio, uh, 5,30 é a nossa projeção de final de ano uh, e 5,10 é 10 projeção mais otimista. E nessa projeção otimista, até a gente foi até conservador em algumas premissas, assim. tem possibilidade sim do real chegar ali em 5 reais ou abaixo de 5 reais no final desse ano, mas aí sim seria, digamos assim, um cenário bem mais, uh, uh, digamos assim, uma conjunção de fatores muito positivos, isso precisa acontecer para esse cenário se confirmar. Como a gente prefere ser mais conservador, 5 e 10 é o cenário otimista para a final do ano.
0: Perfeito. Pessoal, quem perguntou aqui a última pergunta, Bitcoin, 40 mil dólares, está uma leve alta e hoje, recuperando um pouco depois do tombo, de ontem. Pessoal, mais, mais importante de tudo, acho que enquanto você tá as perguntas que vocês fazem aqui, a gente acaba respondendo lá no nosso Instagram, que é onde tem um espaço maior e mais tempo. Então, segue a gente aí, ó, arroba Gerson e arroba Álvaro S Fração. Tem lá relatório de câmbio, boletim focos, PIB, vacinação, tudo, né, o GTV meu lá falando também de como, né, criar na aposentadoria, o um investimento longo prazo aqui em ações. Então, tem bastante conteúdo para o pessoal acompanhar a gente, Perfeito. né, Alba? Então, Espero vocês lá. Um ótimo dia de três a todos. Obrigado pela parceria de Valeu, sempre. E pessoal, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.